0: Die Radio Oranje met een buitenmodels-uitzending voor de vrije zaterdagavond. De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe verduistering, papier voor je nordij. Als ik
1: Bezet. Audio-monumenten van de stad Amsterdam.
0: Dit zijn wij drieën. Dit is je vader? Je ook, ja, en ik kijk, ik zei, om het te vertellen waarom ik kaart kijk. Ik wou maar één ding in mijn leven, en dat was boeken lezen. En dan moest ik verdomme ophouden om op de foto te gaan. Ik, op alle foto's kijk ik kwaad. Niks aan te doen.
1: Met het uitbreken van de oorlog kwam een stille nee. volksverhuizing op gang. In de bezettingsjaren doken zo'n 350.000 mensen onder, waaronder 25.000 Joodse Nederlanders. Dit is het verhaal van Mirjam Mater. Ik tref Mirjam in haar keuken, in Oud-Zuid. Mirjam, goed gekleed, heel klein en heel erg kwiek, neemt me door haar familiefoto's heen.
0: Nou, het gezin is een vader, een moeder en drie meisjes... waarvan ik de oudste ben. We schelen steeds twee jaar. Dus We waren vijf, zeven en negen toen de oorlog uitbrak. Um, een, een ontzettend... een beetje een vreemd gezin in die zin. We mochten niet op straat spelen. We spraken Frans thuis. Ik heb eigenlijk pas op school echt goed Nederlands geleerd. Uh, um, we, we, ja, mijn ouders waren geweldig in het in het uh, 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 maken van de meest fantastische partijtjes als je jarig was. Maar Sinterklaas werd niet gevierd en Kerst werd niet gevierd en Pasen werd niet gevierd. Want daar deden we allemaal niet aan. Want de ene helft was niet Joods en die vond het allemaal ontzettend onbelangrijk en de andere helft was Joods en die vond dat het niet kon. En pas toen ik naar school ging als oudste ontdekte ik dat we van alles niet deden. Wat ik natuurlijk ook wou doen, want ik wou net zo zijn als iedereen. Maar we waren in alle opzichten anders. We hadden altijd andere kleren aan dan iedereen en, en we spraken dus een andere taal. En dat vind je als kind niet altijd even makkelijk. Maar terugkijkend denk ik, we hebben een fantastische jeugd gehad. Heerlijk.
1: Wanneer besluit je je te verzetten? Onmiddellijk? Nooit? Miriams vader zag al snel in dat hij zijn goede positie bij de gemeente kon gebruiken om mensen te helpen.
0: Mijn vader die is vanaf het allereerste begin bezig geweest. met nog twee hele goede vrienden. Um, met valse papieren. En, en, en we werden allemaal opgemeten. Dat is de afstand van het puntje van je neus naar het puntje van je oor. Net kon je, nee, was je net niet helemaal jood. want het was twee centimeter te kort. Dat soort, ja, maar dat klonk allemaal geweldig. En de Duitsers vond, die waren ook zo grünplisch. die deden dat soort dingen ook. En dan mijn vader ging dan. Hier aan de overkant bij huizen Lydia op het Roelof Hartplein. Daar zat de, ik geloof dat er een ortscommandant toe was. Maar in ieder geval Duitse soldaten. Ging je met al die papieren daar naartoe. En dan zei die, ja nee, kijk dat die Joden allemaal dood moeten. Ja, dat vind ik natuurlijk ook. Dat is heel prima. Maar ja, die mevrouw is niet helemaal Jood. En dat willen jullie nu niet. Dus ik laat die papieren hier en bekijk ze maar heel goed. Kijk maar eens wat je moet doen. Nou ja, en, en, en ik kom over twee dagen terug. En dan kwam hij terug en dan... Nou, soms hadden ze gezegd, ja, nou, daar stinken we niet in. En dan ging hij gauw naar die mensen toe en zei het is niet gelukt, maar ik heb een onderduikplek geregeld. Dat deed hij fantastisch. Maar soms zeiden ze, we doen er wel een stempel op. Want het alternatief, als ze niks te doen hadden, moesten ze naar het Oostfront. Dat wilden ze ook niet. Mijn moeder, ja, die was, die was eigenlijk gevrijwaard omdat ze gemengd gehuurd was. Maar er was een heel ander probleem. Mijn moeder had een... Een nierkwaal en daar, al vanaf dat ze jong meisje was en daar had ze medicijnen voor. En die medicijnen, niet, ja, nu heb je voor iedere kwaal wel zes medicijnen, maar dat was toen niet en in de oorlog al helemaal niet. En die kwamen uit Duitsland. En een van de eerste maatregelen was dat je als Jood of Jodin had je geen recht op Duitse werkgoederen. Dus ze kreeg, ze kreeg geen medicijnen. Dus ze werd gewoon alleen zieker en zieker. Uiteindelijk heeft mijn vader voor elkaar gekregen dat mijn grootmoeder, een zogenaamd van een niet-Joodse niet Russische koopman, een onecht kind was. Die werd daarmee ontsterd, want die was ineens maar half Joods. Waardoor haar kinderen. Mijn grootvader bleef Joods, maar goed, die ging dood in de Hollandse Schouwburg. Zijn zuster, dus wat ook een de oud-tante, maar eigenlijk voelde dat als een tante. Die is gewoon naar, naar Auschwitz gedeporteerd en vermoord. Maar de, de kinderen waren ineens niet meer 100% Joods. Mijn tante heeft het dus overleefd, maar mijn moeder was al zo ziek. Die is gewoon doodgegaan. Door, ja, door een nierziekte ten gevolge van de Duitse maatregelen. We kregen ook onderduikers. Eerst waren het passanten. Later hebben we drie onderduikers twee, drie jaar gehad... Uh, echt heel lang, ik geloof dat ze wel 2,5 of 3 jaar bij ons gewoond hebben. En mijn ouders die dachten, die, die kinderen zijn niet achterlijk. Die merken toch dat er van alles gebeurt wat het daglicht niet velen kan. We kunnen niet het risico lopen dat ze daarover met vriendinnetjes gaan praten. Dus we moeten ze uitleggen dat we bezig zijn met allemaal dingen die niet mogen. En dat ze daar hun bek over moeten houden. Want dat dat hartstikke link is. En dat hebben we alle drie. We hebben nooit iets verteld. En ik herinner me de eerste keer dat er iemand bij ons kwam... dat was iemand die bleef maar geloof, twee weken of zo en ging daarna naar een vastadres. Mijn moeder kwam ons morgens uit bed halen en die zei... gisteravond is er een meneer bij ons gekomen, die komt hier logeren. En zijn naam doet er verder niks toe, maar hij is een dokter en zeg maar oom pil tegen hem. Maar we doen alsof hij er niet is. En wij zaten aan het ontbijt. En na vijf minuten zei mijn moeder, wat krijgen we nou, zo zijn jullie niet opgevoed. We hebben een gast en je zegt niet eens goeiedag. En wij zeiden, we moesten het al doen alsof hij er niet was. Toen hadden we het dus nog niet begrepen. Nee, dat gold voor buiten. Nou, en toen dachten mijn ouders, Dit is, zo moet het dus niet.
1: Je kan het wel horen, maar ik had Mirjam uren aan het woord kunnen laten. Het ene verhaal wonderlijker dan het andere. Maar voor deze aflevering beperken we ons, met tegenzin, tot het verhaal van de vlucht van haar vader en Miriams eigen onderduik.
0: Mijn vader en, en die twee vrienden, die zijn met z'n drieën verraden. Mijn vader en een van die vrienden is gewaarschuwd en die zijn allebei tot de, tot de oorlog voorbij was ondergedoken. De derde is gepakt en gefuseerd. dus... Dat is fout gegaan. En, en, uh, de, en wij hadden onderduikers. En die, de Duitsers hebben een inval gedaan in ons huis. En die hebben gezocht en gezocht. En geprobeerd mijn vader te pakken te krijgen. Het is allemaal mislukt. Ze hebben de onderduikers, zaten in de schuilplaats. En mijn vader had prachtige schuilplaatsen gemaakt. Niet alleen bij ons, maar ook bij andere mensen. En, en zijn niet gevonden... En toen de Duitsers s'avonds vertrokken zijn, onverrichte zaken, toen is, en inmiddels wist in de straat iedereen al wat er gebeurd was en dat er een inval was geweest, en toen is het verzet gekomen. Die hebben de onderduikers uit de schuilplaats gevist en ergens anders ondergebracht. En die hebben tegen mij gezegd, weet je, de, jij moet ook maar gewoon een tijdje ja, verstopt blijven, of in ieder geval weg blijven van de straat. Niet om jou, maar we zijn bang dat ze via jou gaan proberen je vader te pakken te krijgen. En dat willen we dus niet. En zo is het ook gebeurd. Dus ik ben uiteindelijk... Dat is, toen was het najaar 44 September, denk ik, of zo. En toen ben ik tot bij 45 op allerlei verschillende adressen geweest. wat alle aardige mensen hadden... Alle, allemaal onderduikers. En de niet-aardige mensen, ja, daar wou je natuurlijk niet naartoe...
1: Zo werkte dat?
0: Zo werkte dat, ja. ja. ja want je praat dus nu over weet ik acht, zeven of acht maanden. En ik heb geloof ik wel op acht verschillende adressen gezeten. Iedere keer met mijn koffertje weer van de een naar de ander.
1: Luisterend naar Mirjam wordt alles zowel concreter als onwerkelijker. Ze vertelt zo helder en zo levendig... dat je bijna neigt het allemaal als een soort spannend boek te beschouwen. Althans, tot het moment dat er een pistool op haar wordt gericht...
0: Naar jaar 44. Mijn beide zusjes woonden al een tijdje bij vrienden in huis. Want mijn moeder lag in het ziekenhuis onder een andere naam. Omdat mijn vader gezocht werd. Nou, dat was allemaal een be beetje ingewikkeld. Maar er moest iemand thuis zijn. Want er waren drie onderduikers. En mijn vader was of aan het werk of zijn onderduikers aan het verzorgen. En die onderduikers konden natuurlijk moeilijk open doen als ze gebeld werd. En ik als oudste woonde dus thuis met die drie onderduikers. En mijn vader. En ik was even een boodschap gaan doen en het zusje onder mij was toevallig thuis, want die was een boek komen halen. En, en de mevrouw was aan het afwassen in de keuken en toen stopte er een grote overvalauto voor de, voor de deur. En daar stapten soldaten in uniform uit en, en ook nog... Nederland, dat vind ik nog steeds zoveel erger dat er Nederlanders waren die dat deden. Maar goed, die waren er wel. En die belde heel hard aan. En, en uh, mijn, nou ja, die mevrouw die, die, die liet alles uit haar handen vallen. Die rende naar boven naar de schuilplaats. Onderhand haar man en de andere vrouw meenemend naar de schuilplaats op zolder. En mijn zusje ging gauw heel slim met haar handen in het water. alsof zij aan het afwassen was, en deed niet open. En ze klommen gewoon over het uh, hek en kwamen de tuin in. En stonden voor de keukendeur te schreeuwen. Nou, en toen deed ze open. Ja, waarom, heeft ze me later verteld, waarom deed je niet open? Ik moest dat afwassen. En, om, en op dat moment belde ik aan. Of, eh, nee, ik belde niet aan, ik had natuurlijk een sleutel. Ik, ik deed de deur open. Uh, wie komt er nu weer? Wegwezen. Maar nee, ik, ik woon hier. Oh, nou, toen sloten ze ons op in de kamer. En ging het hele huis doorzoeken. Nou, wij zweten peetjes, zal ik je vertellen. Maar goed, er uh, gebeurt verder helemaal niks. En toen kwamen ze weer terug. En toen hebben ze dus mij als oudste met dat pistool gedwongen... om al die ziekenhuizen op te bellen. En ik wist natuurlijk heel goed in welk ziekenhuis mijn moeder lag. Dat was op de Prinsengracht, wat nu geen ziekenhuis meer is. En toen wel. En dat was dus het laatste ziekenhuis van het rijtje wat ik belde. En ik kreeg een verpleegster aan de lijn. En die zei, uh, ja, ja, je vader is... Hij loopt net weg, ik ga hem gauw halen. En ik wou nog zeggen, nee, nee, maar ja, ze was al verdwenen. En toen kwam mijn vader aan de telefoon. En ik dacht, ja, dat... ik moet iets. Want hij mag natuurlijk niet thuis komen. Dus ik... En wij hadden gele... we mochten geen Frans bespreken, hè, want we moesten zo weinig mogelijk opvallen. Ze dus moesten Nederlands spreken. Dus ik zei in het Frans dat ik, uh, uh, dat ik niet goed kon praten. Met hem. En, en hij, zei, hij begreep dat er iets aan de hand was. Hij zei: Kun je dat ook in het Nederlands zeggen? En ik zei: no, no, nee, dat kon ik dus niet. En toen uh, hing hij op. En die Duitsers: Waarom, waar, wat zeg je nou ineens? Wat, wat zei je nou? Ik zei: Oh, als ik zenuwachtig ben, zeg ik altijd rare dingen. <laughs> maar het ging goed. Het ging goed.
1: Maar u, had, u had op dat moment een pistool tegen ja, Ik had
0: hem in mijn oor, in mijn oor. Een... Ja, daar heb ik later nog vaak over gedroomd, nu al lang niet meer hoor. Ja, het echte loop van het pistool zat in mijn oor, dat het duwde ze in mijn oor. En het andere oor had ik dus te horen laten. Ik Ik snap ook wel dat het raar klinkt zelf, maar je bent in een soort... Ja, ik weet niet eens hoe ik het zeggen moet. Je, je, je doet gewoon wat je denkt dat je moet doen.
1: Ik zit te luisteren. Ik wou, wat een, hoe hard die hersenen van jullie wel niet te keer moeten zijn gegaan. Niet alleen gewoon omgaan met een vreselijk stressvolle situatie... maar ook nog eens de juiste route vinden om hier uit te komen.
0: Ja, maar we zijn... En, en, en drillen heeft een hele negatieve klank. En dat, dat bedoel ik niet. Maar wij zijn behoorlijk gedrild door... door met, zeker mijn vader, maar ook door mijn moeder... in de tijd dat het nog goed ging met haar... Zo van, dit mag je nooit doen en dat mag je nooit doen. En, en denk daaraan. En, en Want wat daar hangt zo verschrikkelijk veel van af. En het is zo liefdevol gedaan dat ik denk dat het daarom ook goed gegaan is. Ik bedoel, het is nooit gebeurd in de zin van... Van, uh, 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 en, en denk erom: als je niet doet wat ik zeg, dan krijg je straf of zo. Dat was het absoluut niet. We zijn deelgenoot gemaakt van iets wat moest. En wat belangrijk was. En wat groot was. En dat hebben we heel goed begrepen.
1: Je luisterde naar Je ne peut pas parler maintenant. Een podcast gemaakt door Maarten Westerveen. In opdracht van het Joods Cultureel Het Amsterdam's 4-5 Mei-comité en Vrij Nederland. Deze podcast werd eerder in 2017 gemaakt in het kader van opioodse huizen, Huizen van Verzet. We zetten hem nu opnieuw op de kaart met speciaal voor deze serie gecomponeerde muziek van Martin Ornstein. Uitgevoerd door hemzelf en andere muzikanten van collectief Splendor.